0: Tere, head sõbrad! Suur rõõm jälle näha! Nii kurvad soomlaste kurja käitamise pärast, nagu see lõpeval nädalal, pole me ilmselt ammu olnud. Kuigi soomlased taastasid endale rände, oli see otsus tervikuna, siiski äärmiselt pettumust tekitav. Soome tohib minna nimelt ainult lennukiga, aga mitte laevaga, nagu me soome tavaliselt läheme, kõik Eesti ameti võimude. Hurjutused, palved ja keelitused on kõlanud kurtidele kõrvadele ja soomlased on jäänud ükskõikseks isegi Euroopa Komissioni näpuviiputuste peale.
1: Täisimesest juulist peaks olema siis, siis
0: kindlasti võimalik, aga ma ei tea, on varem olnud ka teissuguseid kuupäevi, mis ei ole paraku pidanud. Aga riigikoolased ei maga.
1: Aga oh, kuis nii kaunis on hommik! Isiku
0: Isikutuvastuse andmesüsteemi seaduse loomise pärast Kui hoogu jätkub ja kokkuleppele ei jõuta, kestavad istungid veel terve nädala vahetuse. on alla andmas loodetavasti. Haigestumisnumbrid on langenud nii kiiresti, et Kaja Kallase juhitav valitsus on otsustanud piirangud leevetada rutem, kui esialgu plaanis oli. Kas maskid, piirangud ja kõik need muud ebameeldivused vajuvad on lõpuks minevikku? Vaate ei tea, aga kohe saame teada, sest algab saade Vilja küsib. Hei, sõbrad, mul on suur rõõm tervitada täna Suudes Arkaadi Popov armastatud tohtrit, keda te mäletate pandeemia kurjade päevade tervise ameti hädaolukorra kriisistabi meditsiini võiga. Kas ma ütlesin õigesti või eksisin ikka? Me ei ole te tavalikuse sammu näinud, kuidas te läheb. Täna te olete Lääne-Tallinna keskhaigla juht ja mitte enam hädaolukorra meditsiini juht. Mida te teete? <laughs> Kuidas teil läheb?
1: läheb hästi. et hästi. mingi praegu lähened älne keskaiklaga, aga lisaks sellele veel vaktsineerimise korraldamise töörühmas tegelen ka tegelikult mingil määral vaktsineerimise korraldamisega, sest olen ka Marek Seeri selle töörühma juhi asetäitja.
0: Nii et teie olete üks nendest väga juhatajatest koos temaga?
1: No põhimõtteliselt küll, jah. et meil, meil on selline väga tore seltskond ja me igal homikul arutame, kuidas me siis vaktsineerime Eestid. Nii et sellega sujub päris hästi praegu.
0: Kuulsadub teile muidu paremini, kas see pideva avalikuse ees võimlemine, nagu me teid mäletame raskedest päevadest, või rutiine haigla johtimine ja vaktsineerimise korraldamine?
1: Kõik suib hästi ja kõik sobib hästi. Selles mõttes on, noh, ütleme, need on sellised väga lähedased ülesanded. Et kui me räägime kriisi lahendamisest, siis see on see, mis mulle väga meeldib. Ja haigla juhtimine kriisi olukorras meeldib ka päris päris. Väga kõrgel tasemel ütleme niimoodi see hea tunne, mis tekib siis, kui õnnestub kriisi lahendada selles olukorras. Aga vaktsineerimine viimasel ajal, no, nii nagu ikka, see on esimest korda Eesti ajaloos, kui tehakse sellismastaabset vaktsineerimist. Ja võib öelda, see on mingil määral ka kriisi lahendamine.
0: Vaktsineerimisest tahaksime teega rääkida kohe vasti põhelikumalt. Kui ma tahaksin korraks alguseks ja algatuseks tulla tagasi selle juurde, kuidas te Lääne keskhaigla juhiks saite, mäletatavasti toimus kunagi Tervisametis verevahetus. Meelike Jüriilu lahkus oma kohalt ja koos temaga siis ka Martin Kadaja ja veel mõned teised inimesed. Kui teie toogord jäite siis veel Tervisametis sest tööle. Kui mingil hetkel kandideerisite te Lääne keskhaigla juhiks ja pärast seda on Tervisameti uus ja saite juhiks, Tervisameti uusjuht juht Üllar Lall, on avaldanud kahetsust, et te ei jätkanud siis Tervisametis ja on viidanud sellele, et nõukogu ei pidanud seda sobivaks. kuid samas nõukogu liige abilinnapäebi Tina on viidanud, et teie ise ei pidanud sellist olukorda kahel tooli lihtsada sobivaks. Kuidas siis päriselt oli? Kas ajab siin lannu ja Oma või ei räägi peskile päris õigust?
1: <laughs> ma ütlen niimoodi, et see oli tegelikult kalutletud otsus omal ajal ja põhiprobleem seisnes selles, et no, haigla juhtimine on päris tisine ette võtmine. Eriti siis, kui sa ei ole varem seda teinud, sest siiani no, ma tegelesin, enne seda ma tegelesin kiirabiga. Ja kiirtegevikeskuse juhtimisega ja ma tegelikult teadsin, kui võrd mahukas on see töö, nii ühel poolt juhtimise osas, näiteks kiirtegevikeskuses, kui ka paraleelselt meditsiini juhtimine. Ja ausalt öeldes, et kui me pidime rääkima juba haigla juhtimisest eriti kriisiolukorras, siis see koormus, mis. Reaalselt tuli ka koos sellega, sest haiglas töötab oma staab, mida on vaja juhtida ja omad probleemid. Ja kui lisaks paraleelselt jookseks üleriigiline selline tõsine ülesanne ja just juhi rollis peaksin ma esinema edasi, ma kardan, et lihtsalt ei jääks aega kas üheks või teiseks tegevuseks.
0: Mis on inimlikult täiesti arusaadav, kuid ma ei saa mööda küsatusest tuletada meile skandaal millega te ametis saite. Mäletatavasti toukordne nõukogu liige. Peeter Mardna rääkis avalikult välja, et see konkurs on selline lihtsalt puhas pakas uha, nii kui nii määratakse Arkadipo ametisse nii ka läks. Ja mäletatavasti Marna siis kaotas oma koha sellepärast, et ta liiga laialt sellest juttu tegi. Kuid küllab tundus teilegi, et mõne võrra selle konkursi usaldusväärsus tänu sellele skandaalile langes, noh, Võibolla saite isegi teie pisikese plekki maine peale või kuidas?
1: No ma ütlen minu jaoks, see skandaal oli täiesti ootamatu päris ausalt ja no, see, sellest me oleme ka varem rääkinud. Et, ja mul olid näiteks linnapeaga no, suhted seoses kriisiga, kriisi lahendamisega, me tegime ka koostööd sinna Tallinna linnas. Ja see, et konkurs tuleb, no, sellest oli vahepeal juttu mööda minnes, et selline konkurs olemas. Ja, et, ja, ja põhimõtteliselt no, võib osaleda ja sellega asi piirdus kõik, et no, miks mitte. Ja ma ise mõtlesin selle peale tüka. aega. Ma viimase hetke nii mõtlesin, mul ei olnud üldse päris selge, kas ma tahan kandideerida või taha. No, tegelikult mul ei olnud suur minnegi kaotadaosult öeldas, mul oli päris hea töökoht. Ja, ja noh, asja mida arendada ja ka meditsiini juhtimine veel lisaks, et äh, haigla juhtimine on keeruline ja selline vastutus, mis sellega kaasneb, no, kollektiiv on praktiliselt kümme korda suurem, kui mul oli enne seda. Äh, nii et see oli kalutlitud otsus minu poolt ja selline, no, probleem, mis kerkes minu jaoks oli ootamatu muidugi väga-väga ebameeliv, ma pean ütlema, aga minu hinnangul konkursil, no, Ütleme, konkursis mina võitsin hausalt, vähemalt mina niimoodi arvan. Aga
0: mille see konkurs täpsemalt seisneb? Me tegelikult ei tea seda. Rääkige mõne sõnaga panu. No, Isenesest
1: tegemist on kõigepealt pealt strateegilise dokumenti esitamisega, kus on vaja kirjeldada oma tööplaane, mida ma kavatsen teha. on no, Kolm aastat on haigla juhtimise periood mis see sama leping, mis on minuga praegu sõlmitud. Ja, ja siis ma pidingi tegelikult esitama oma visiooni selle kohta, kuidas haigla edasi areneb. Pean tunnistama, et selle poole aasta jooksul, mis ma praegu sellele postil olen, kõik need sammud, mis olid seal kirjeldatud, vaikselt täiduvad nii et, ja lähevad ellu.
0: Aga mille poolest olite näiteks parem, parem imbi moksist, kes kas enne haiglat juhtis ja praegu jätkab ravijuhi kohal? Kindlasti esitas tema oma plaani eeldatavasti osales ka konkursil või mitte?
1: Ma ei saa öelda, et ma olen parim või, või parem, et see, see oli nõukogu otsus põhimõtteliselt ja ma ei tea, no, me, me kõik olime kandidaadid lihtsalt ja no, ütleme niimoodi, et iga, iga visioon, mis, mis esitatakse on oma moodi väärt ja omet väärt. Ja ma ei oska öelda.
0: Kas imbi moksiga teil ei jäänud mingit sellist väikest rusikat taskusse, sest tema ju pidi oma kohast loobuma? ravi juhinada siiski ei ole enam kõige tähtsam inimene selles asutuses. Ma
1: ütlen, et meil on suurepärased suhted ja me oleme tõesti väga head kolleegid ja, ja ma, ma ei karda seda sõna ka sõbrad, nii et meil on suurepärane tiim praegu.
0: Seda on hea kuulda. Aga mitte kõigest sellest ei taha ma rääkida, vaid ikkagi pandeemiast, sest kui keegi võiks meile nüüd kinnitada, et see õudus on ükskord läbi, päriselt läbi nüüd ja möödas, enam ei tule tagasi, siis olete see teie, sest teil on see eelmisest koronalainest kogutud kapital ja rahvaarmastus, mis teeb teie sõnad osutavaks. On see siis nüüd lõpuks möödas, kas me võime kergendatult hingata?
1: No ma arvan, et ta praktiliselt möödas. Ja no, meie haiglas viskasime nalja siin juba no, pool aasta jooksul, et millal see lõplikult meil kau. või millal me saame punkti panna, see on mingisugune ulmeline kuupäev 15 juuni. Ma millegi pärast arvan, et suuremad päris varsti juba selline asi nagu hädoolukord meil lõppeb ja me hakkame rääkima jälle, kas hädoolukorra ohust või igal juhul olukord tõesti läheb paremaks. Ja hetkel praegu hädoolukord teises süsteemis meil endiselt olemas. Me ei saa öelda ja ta on veel kulutud, et me ei saa öelda, et meil on kõik, kõik väga hästi. Me oleme kollase alas, aga igapäev aga olukord tõesti pareneb. Nii et varsti on käes.
0: Viimastel nädalatel on nakatumist numbrid langenud erakordselt kiiresti. Ja mina ei ole päris täpselt aru saanud, mis on selle põhjus. Kas me käitusime nii hästi, nagu terviseamet on meid hurjutanud käituma, ähvartades, et muidu jääb suvi ära ja puha, nagu peaminister on meid hurjutanud käituma, samuti ähvartades sellega, et jääb suvi ära. Aga numbrid on läinud üprisijaks ja tegelikult isegi langenud, langemist jätkanud siis, piirangud lõdvendati. Mis siis ikkagi on see tõeline põhjus, miks nad nüüd niimoodi on kukkunud kiiresti?
1: No eks piirangud kindlasti töötasid ja, ja ministridil on õigus, et nii nagu nad ennustasid, nii läkski ja tegelikult teadlasti nõukoda ka äh, seda ennustas. Aga ma arvan, et see viirus nii nagu ta käitub, tegemist siis see viirusega, ilmad läksid paremaks ja seda oli ka ennustada, et nii nagu ka eelmisel aastal saabub meile suvi ja asi taandub mõneks ajaks. Ja ma usun, et meil Eestis olukord stabiliseerub, aga suur-suur vahe võrreldes eelmise aastaga on vaktsineerimine. Ja ma arvan, et sellel on praegu võti. Tegelikult kui me teame, et meil täielikult kaitstud selle haiguse eest juba rohkem 20% jalanikonnast, peale aga ka lisaks veel on cirka 10% prosenti, meie elanikonnast on seda läbi põdenud, nii et see number on juba üle 30% protsenti pluss lisaks veel need, kes on esimese doosi alles saanud, mingil määral nende antikehad on juba välja kujunud. et see kaitse tegelikult soodustab sellele, et nakatumise määr jõuliselt langeb.
0: Aga karja ja muundsusest me millegi pärast enam ei räägi. Mäletatavasti oli sellest kunagi palju juttu, kuid see ei ole enam sõna, mida me kasutaksime uudistesse. Miks see eesmärk on kuidagi ära haehtunud?
1: No, võibolla võib-olla me nimetaksime seda natuke teisiti, et see on kollektiivne imuunsus või kuidas iganes me seda nimetame. No, fakt on see, et kui umbes 80% elanikkonnas on imuunsed inimesed, no, see ongi kollektiivne imuunsus elanikkonnas. 70% Inimesi, kes on vaktsineeritud ja 10% need, kes on läbi põdenud, kaits on käes. Ja no, meie haigla näitel on päris, päris hea asjad illustreerida, kui me saavutasime 70%, noh, peaaegu 70% -lis vaktsineerimise tase. Ja lisaks veel on need inimesed, kes on läbi põdenud, ausalt meil haiglas on 80% muudsi siit Meil on täna no, kolm inimest isolatsioonis ja hästi pikalt tegelikult värskelt ei ole mitte keedagi, kes oleks haigistunud.
0: Aga ühiskonnas on selle 70% jõudmise nii veel pikk tee minna, eriti näiteks Ida-Virumaal, kus vaktsineerimise tase on oluliselt madalam kui teistes piirkondades. Mis moodi saaksime me selle seatud eesmärgi kätte? On suur hulk inimesi, kes keelduvad põhimõtteliselt, kuid on ilmselt ka neid, keda saaks meenitada, ma ei tea, võibolla õllega Tordiga, millegi muu toredaga või hoopis piitsaga?
1: Mis iganes tegelikult, ma arvan, et siin no, igasugused variandid peaksid töötama ja neid peab kasutama, sest meie huvides on see, et Eestis taastuks normaalne elu. Ja me ei peaks mitte midagi kinni panema, et haiglat ei oleks üle ülekoormatud, suuremust sellese haigusesse keegi suureks ja suuremast ei oleks. Ja inimesed saaksid reisida vabalt, õppida vabalt. See on see, mille nimel me vaktsineerime. Ja ma arvan, et siin igasugused variantid sobivad hästi.
0: Aga mis sugused on konkreetsemad plaanid? Mida, mida võiks hakata tegema selleks, et need inimesed, kes kahtlavad, et neid kallutada selle jaa otsuse poole?
1: Eks see on inimese otsus ja alati inimene mõtleb kasu peale, mida ta ikkagi saab selles protsessist. See kasu võib olla, on väga, väga märgatav ja drastiline, noh, näiteks inimene täiesti kardab, et ta haigestub, kardab, et ta sureb, kardab, et tema lähedased saavad kannatada ja need inimesed esmajärje koores liiguvad vaktsineerimispunktidesse. Need inimesed, kes ei karda, aga inimesed, kes pigem otsivad, mis kasunad selles saavad, ja see ei ole üldse halb, et nad planeerivad mingisugust reisimist puhkuste perioodil näiteks. Ja siis nad kiirustasid juba mai lõpus vaktsineerimispunktidesse ja meie üle riikne digirigistratuur oli kogu aeg ummistatud või nad no teadud nädala jooksul ütleme. Mis on ka väga hea, et me teadsime, et selline, selline asi võib tekkida ja peabki tekkima, sest ees on suvi ja mida varem me avame need väravad, seda rohkem õnnestub vaktsineerida neid aktiivsed inimesi, kes muidu suveti puhkavad muujal, mitte Eestis.
0: Millega selletada seda, et viimastel nädalatel on vaktsineerimise tempo siiski langenud vahekalleks paremini?
1: Noh, inimesed juba hakkasid reisima, inimesed juba sõidavad minema ja need kõige aktiivsemad, keile no, just kasu saamine selles vaktsineerimisest oli kõige olusim nende jaoks, nad said juba seda kätte. Või saavad lähipäevade jooksul ja juuni jooksul. Me juba täna näeme, et meie näiteks meie keskuses, kaja keskuses, meil jäävad kasutamata vaktsiinid. Inimest ei tule. Nad panid ennast kirja, meil olid nimekirjad oli täis, aga no, näiteks 810 inimest on registreeritud vaktsineerimisele, aga tuleb vaevalt 790 näiteks. Meil olid ootelistid, aga vaatamata sellele, et nüüd ootelistid on ka endiselt olemas, nad on täna juba tühjad. Nii et inimesed millegi pärast arvavad täna, et ei ole nii kiire sellega. Et on aega. Ja nüüd tõesti sellised, noh, võib öelda mingid kommid, mida me peaksime veel mõtlema sellele asjale. Ja need Nii ei plakatid.
0: võiksid olla?
1: Ma arvan, et plakatid ei ole see, mis töötab. mis, mis no, ne... ei
0: ole oma, ma panusi pandnud. No, Olete soovitanud vaktsineerida, aga näete, juba on ootelist tühi.
1: Ma arvan, et noh, näiteks kontserdid ja mingid üritused, kuhu inimesed võiksid tulla, juhul kui nendel on olemas imuunsuse staatuse tõendav dokument. Noh, sellised asjad juba loevad ja, ja mingid preferentsid, mida annab siis vaktsineerimine või imuunne staatus. Et siin, siin me mõtleme selle peale. No, Aga ja... ikkagi kingitused, õlu, tort... No, Raha? Ei, ma ei arva, Mille? et just õlu see peab olema. Ja, kuid ma tean, et kusagil teisel kontinentil on isegi morihuanast juttu olnud, et millega primeeritakse, ma ei arva, et see on õige. Aga no, sellised normaalsed inimlikud kingitused, meie näiteks vaktsineerimiskeskuses jagame komme ja, ja vesi läheb jagamiseks, ja ka naeratus ja selline veetli vastuvõtt need asjad ka töötavad.
0: Muide, ma olen kuulnud kurtmist kummi antakse ainult siis, kui olla eriti hädis olemisega, aga kui olla riibas, viks ja rõõmus, siis jäätakse komm annata.
1: Mitte mingil juhul, et pigem vastupidi, see, kes on riibas, see kindlasti võtab kaasa, sest tal seda võtta ja süüa pärast?
0: Arusaadab. Tahaksin rääkida mõned sõnad ka meditsiinisüsteemist üldisemalt, sest meditsiinisüsteemi nõrkused said pandeemia käigus meile eriti selgeks. Kas te võiksite lühidalt kokku võtta selle, mida peaks tegema kohe nüüd, kui pandemia on möödas, et kui peaks midagi säärast meiega tulevikus veel juhtuma, siis me oleksime selleks paremini valmis?
1: Mida ma teeksin kohe? on number üks. Mina tegelikult avaksin, kui see on vähegi võimalik, kui on vähegi võimalik seda rahastada. Avaks, avaksin täiendavaid kohti näiteks tervishoju kõrgkoolide juures selleks, et me saaksime võtta sinna veel täiendavaid või täiendavale õppele veel õdesid või potentsiaalsed õdesid. See on tõsine probleem tegelikult tervisekoosüsteemis. Meie pidime palkama need päris palju. Visapersonaali õdesid, kooled ja ka arste, kui tekis kriis. Ja see oli probleem number üks, millega me pidime poot kokku pootuma.
0: Märkasin avadlikus arvamusruumis just põhjendust et me võime õdesid küll koolitada, aga mis sellest kasu on, nad lähevad Soome tööle, kus palgad on paremad.
1: No, kegi ikka jääb. Ei lähe ju kõik minema. Pealt. Ja, ja kindlasti kodu ja, ja kodumaa ikkagi see, mis hoiab inimest siin ja inimene, noh, eriti tervishoosüsteemist töötav inimene. Ma usun, et lõvi osa meedikutest ikkagi mõtlevad selle peale, et nad tahavad olla kasulikud. Selleks nad valisid eriala meedik ja tervishoosüsteemi tööte.
0: Kuidas tegeldakse teie haiglas, teie juhitavas haiglas rõdede väsimuse probleemi? Kas nende ülekoormatus pandeemia tiphed, oli väga suur, kas kõik, kes tahavad puhata, saavad seda teha?
1: No, täna meil on juba võib öelda puhkuste periood alanud. Ja inimesed, kes tõesti olid meil väga-väga vesinud ja töötasid ilma puhkust, et rohkem kui pool aastat või peaaegu pool aastat täna juba saavad puhkusele minna. No, mitte kõik korraga muidugi me haiglet ei saa kinni panna, aga juba no, kuu jooksul vähemalt on selline võimalus olemas inimestel. Korda mööda inimesed puhkavad. Psühholoogiline abi on ka olemas selline võimekus on no, aastat tagasi tegelikult olid loodud ja ma usun, et täna no, iga suur haigla pakub sellest võimalust. Pean ütlema, et no, see, see ei ole väga aktiivselt kasutusel. Et, kui näiteks juhid on seda meeld, et võib selliste supervisiooni, no, üritus näiteks korraldada, kus inimesed saavad kokku, arutavad, mõtlevad kaasa, mis ja saavad neid lahendada, teevad ettepanekuid, siis üksikuid, sellised konsultatsiooni, psiholoogilise konsultatsiooni on suhteliselt vähe. Inimesed milligi pärast ei julge minna psiholoogi juurde, koos tema ka arutada oma probleeme, kõige maam lahendusi lähedaste juures või kolleegide juures, nii et no, nii ta on, selline
0: Kui võrte märkate haiglas seda, mida pandeemia meile ka näitas, et inimesed lükkavad muude tervise hädadega juurde minekut edasi ja võib-olla jätavad selle hoopiski ära, kuid sellel võib mõned tõvede puhul olla ära kõrge hind, kui selle seda hinda märkate praeguses töös?
1: ütleme aasta tagasi seda oli tundud rohkem siis just kui kadusid infarktid, suldid ja, ja traumad, et kõik oli vähem, aga ka poliklinikud olid tühjad, no, siis ei toimunud ka plaanlistravi, aga täna noh, ütleme selle laine käigus oli pisut teistmoodi ja meil küll koridorid meie poliklinilistes üksustes noh, ei olnud nad üli täitunud. aga Tegelikult inimesed kogu aeg käisid ja ambulatoorne vastuvõtt ei olnud meil piiratud. Samas me märkasime, et inimesi tuleb vähem ambulatoorsele vastuvõttule üldse. Nüüd on ülekoormatud erakorralise meditsiini osakond, ja juba kuu jooksul praktiliselt. Emo töötab niimoodi, et kui meil nüüd aastat tagasi oli Keskmiselt 50, maksimaalselt 60 inimest päevas meie erakorrasme siin osakonnas. Täna on see 80 ja see märgatav kasv on toimunud selle pool aasta jooksul. Ma arvan, et teatud plaanilise ravi ära jätmine või katkestamine või piiramine nii või naa mängis oma rolli. Et me seda tunne praegu erakorrasme siin osakonna.
0: Misugune võib see pilt olla näiteks paari aasta pärast, kus need inimesed, kes õigele labi saanud, hakkavad kannatama võibolla... Märksa raskemate haiguskujude all, kui need veel praegu välja valstavad.
1: No Ma ütlen, et pigem, pigem on see selline äginemine praegu, mida me näeme. Ja tegelikult, planner on täielikult taastunud igal pool haiglates, ja ka meil haiglas töötab ta 100% mahuga ja meie no, teeme järgi kõik, mida on vaja teha. Ja ma usun, et me lepingud saame täis, hõigas lepingud saame täis. Nii et sisulised inimesed, patsiendid saavad lõpuda lõpuks kogu teenuse paketti, mida nad pidid saama. Aga küll teatud no, hilinemisega võib öelda. Nii et ma ei usu, et sellel epideemial no, arvatud need asjad, mis on tingitud konkreetselt COVID-tüsistustest, on meil väga tõsiselt tagajärjed no, lõikes.
0: Tahaksin teiega mõne sõna rääkida ka Tallinna haiglast, mille jaoks on siis raha küsitud ka Euroopa Liidust, aga saadakse kindlasti vähem kui küsiti või kui läheb keevast ei saada üldse. Tallinna linnapea Mihail Kõlvart on öelnud, et siis tuleb plaanid ümber teha. Kuid olen vahel mõelnud, kas meil ikkagi on üldse niisugud haiglad vaja teegi viitasid, et pigem oleks isemane asi koolitada õdesid. Ja tegelikult tervesmeditsiinisüsteemis on ju rohkem inimeste nappus, kui puudus betoonist või masinatest või uutest majadest?
1: Teate, tegelikult järjekorrad eriala juurde on olemas. Ja no, võimalik, et nad tõesti viimaste aastate jooksul natuke lühimaks muutunud, aga isene, sest inimene tahab arsti juurde pääseda. Ja, ja inimene tahab pääseda kvalifitseeritud eriarsti juurde ja kvalifitseeritud abi, kas arvatud diagnostiline ja ravi, protsess on see, mida kasaegne inimene vajab. Ja praegustes tingimustes kahjuks, pitoon ja need tehnoloogiad, mida me kasutame noh, konkreetselt meie kahes haiglas, ma, ma reegin läendalne kes idadalne on piiravaks faktoriks sellele asjale. Väga, väga konkreetsed näided, et noh, meie haiglas on täiesti näiteks kirurgiline võimekus, on Piiratud, me saaksime tundult rohkem teha ja kirurgid sooviksid tundult rohkem teha, oleks meil rohkem operatsioonitubasid, aga meil füüsiliselt neid ei ole ja selleks, et ümber ehitada, me peame noh, mõtlema, kuhu me laieneme veel, aga me on, on ees.
0: Nii et ta on enne haigla tulgu igal juhul teie meelest.
1: Ma arvan, et see on mööde pääsmatu, et vastasel juhul me jäämegi topama sinna ja samas elanikond meil vaiksel kasvab, nõudlus kasvab, elanikond ka vananeb, mis on ka väga oluline. Ja no, mida vanem inimene, mida kauem inimene elab, seda rohkem ta vajab tervishoju süsteemi toetuseks ja ilma selleta mitte kuidagi ei pääs. Nii et,
0: Lõpetuseks tahaksin uurida ära poht ei käest, et ma vaatasin täna hommikuse ja seisuga, et pole veel keskerakond astunud, aga millal see siis ikkagi juhtub?
1: Miks siis keskerakond?
0: No ma mõtlen, et see võis käia umbes niimoodi, kui teid sinna haigla hiks pani, et ta võis rääkida umbes nõnda. Ma fantaseerin praegu, aga noh, mis ka mitte? Et teatarkaadi, no ikka sa kandideerid kohalikel valimistel, ütle selle kõrvalt, ma võtan, ette. Ja teie ütlesid, et ma võin selle peale mõelda ja noh, kui ma siin mõtlen selle peale omakorda, siis enami kailma juht on parteis. Teid on valmis palju kergema asju ajate esiteks. Pagega siis ei pea minema. Võite nii sama häälet keskerakonna landa.
1: Näete kui huvitav mõte. Peale teie sõnuma hakkan mõtlema selle peale. Väga huvitav mõte.
0: Kas michel kõvardiga tõesti ju olnud juttu keskerakond? aastamuses?
1: Teate, siia maani ma olin täiesti erapooletu ja ma ei ole... Ma ei ole kunagi mõelnud otseselt poliitiku karjäärile.
0: Aga nüüd?
1: Aga nüüd ma tõesti peale tee sõnum, ma ei tea, mis ma teen. Et kes teab. Minu, minu motto on selline, et ära mitte kunagi ütle, mitte kunagi ja mitte mingil juhul. Mõtle väle kutsete peale, aga see suugi tähenda seda, et nüüd ma jooksen kuhugi ja astun, astun erakond.
0: No, kohalikud valimised on tegelikult juba päris lähedal. Keskerakond saab, saab teie armastatud arkaadi Popoviile antavad hääled ainult juhul, kui te erakond astute. Enne kohaliku valimisi tegelikult veel jõuab.
1: No, eks me näeme.
0: <laughs> suur tänu Arkadi selle ja suur aitäh, te vaatasite ja vaadake teine kord ikka jälle. Elage vahepeal hästi, kuulmiseni, nägemiseni.